0: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین وقال تعالی وَدِينِ الْحَقِّ رسول عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لرہدین بِاللَّهِ شَهِيدًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صلی اللّہ علیہ إِسْرَائِيلَ کانت بنو اسراعیلا سحم العبیا نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ خلفُنبیٰح الالا نبی آبادی سیقون خلفہ فیق سروم وقالن نبی وصلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قائفة من امتی قا على عالح لا یزرح المن خالق صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول نبی معزز دوستو دین اسلام اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنے غلبے کے تقاضے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے جماعت کی اجتماعیت وہی دین کے غلبے کے لیے لازمی اور ضروری ہے گزشتہ جمعے میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ محرم کے مہینے میں مسلمان جماعت کے افطراق و انتشار پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس کے بجائے جماعت صحابہ کے اجتماعی کردار کو سامنے رکھنے کی ضرورت اور صحابہ اکلام کی یہ اجتماعیت پوری کی پوری جماعت دین کے غلبے کی جد کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے افراد کی اہمیت نہیں افراد اجتماعیت کا حصہ بن کر کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی فرد کو خواب و صحابی ہو تابعین میں سے ہو اولیاء اللہ میں سے ہو جماعت سے کاٹ کر پیش کرنا یہ اجتماعیت کی بنیادی روح کے خلاف ہے جماعت نے اجتماعی طور پر کردار ادا کیا افراد کے مزاج کے اختلاف سے جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹتی مزاجوں کا اختلاف رہتا ہے لیکن ہر ایک اپنے مزاج کے ساتھ حمیت اسلامی دین کی غیرت اور دین کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے والا ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جد وجہد اور کوشش کی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے آئے اگر یہ نظریہ ہمارا واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےصت کا مقصد ادیان باطلہ کفر ظلم اور تاوت کا مقابلہ کرنا تھا عیسائیت مبارکہ میں جو بھی خطبے میں تلاوت کی ہے اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین حق کو دین باطل پر غالب کرے لیو زیرا عالدین کل نہیں دین اسلام کی اجتماعیت کا ٹارگٹ ظلم کا نظام ہے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی نہیں چاہیے کہ کفر کے بھی افراد پیش نظر نہیں ہیں وہاں بھی ان کی انفرادی بات نہیں ہے ان کی وہ اجتماعی طاقت جو کفر کی اجتماعیت کے ذریعے سے دین حق کا راستہ روکتی ہے انسانیت کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس اجتماعیت کا توڑنا مقصود ہے کسی ایک فرد کے خلاف کارروائی نہیں افراد اپنی اجتماعیت کو توڑ کر غیر مسلم رہتے ہوئے کافر رہتے ہوئے ایک مسلمان ریاست اور اجتماعیت میں امن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے افراد کی انفرادیت اگر وہ انفرادی حیثیت میں مغلوبیت کی حالت میں کفر و شرق ظلم کے نظام کی مغلوبیت قبول کرتے ہوئے دین اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرتے ہیں اپنے عقیدے پر رہیں عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیدے کی بنیاد پر کوئی لڑائی نہیں ہے جب کافر اپنے کفر پر رہتے ہوئے مسلمان ریاست میں رہ سکتا ہے اللہ پاک نے اعلان کر دیا وہ ان احدم ان المشرقین استجارہ کوئی مشرق تم سے امن مانگے تو اسے امن دے دو امن دینے کا حکم دیا البتہ جزیرت العرب سے باہر نکال کر اس کے دائرے سے باہر رہ کر جہاں بھی رہے حرمین شریفین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا باقی جگہوں پر جہاں بھی رہے تو اگر ایک کافر اپنے غلط نظام کو توڑ کر انفرادی حیثیت میں کفر پہ رہتے ہوئے مسلمان ریاست میں حکومت میں رہ سکتا ہے تو صحابہ اکرام کے باہمی مزاجی اختلاف جو مزاج کے طبی تقاضے کے تحت ان میں ایسا جنگ و جدل کا دائرہ قائم کرنا فتوے لگانا افتراق پیدا کرنا کفر کا بازار گرم کرنا یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ صحابہ کی اجتماعیت نے اجتماعی طور پر دین کے غلبے کا ہدف پورا کیا ہے وہ امہ اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام کی وول الازم اجتماعیت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کردار ادا کرنے والی ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی تو وہ ہے جن کی اتباع ان دونوں جماعتوں نے کی ہے اب اسی اجتماعیت میں ہر فرد نے اپنی ہمیت دینی کے تحت جماعت کے اجتماعی مقاصد کو پورا کیا ہے شریعت طریقت اور سیاست کی اجتماعیت برقرار رکھی ہے دین کے غلبے کے لیے کام کیا ہے جب سے اس بر عظیم پاک و ہند میں زوال پیدا ہوا ہے غلامی مسلط ہوئی ہے تو ہمارے ذہنوں میں انفرادیت کہ جراثیم ایسے داخل کر دیے گئے کہ اپنے اپنے بزرگ پر قبضہ کر کے اس کی بنیاد پر باقیوں کو دایا اسلام سے خارج کرنے فتوے لگانے جھگڑے پیدا کرنے جلوس نکالنے کا مرض لاحق ہو گیا اور یہ انگریز سامراج کی اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاست رہی ہے کہ وہ افطراک و انتشار پیدا کر کے حکمرانی قائم کرتا رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کا یہ لازمی شاخصانہ ہے کہ یہ اشتراک کو انتشار پیدا کیا گیا ایک بہت فضول اور لغ بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ سنی فرقے تو چودہ سو سال سے چلے آ رہے اختلاف رائے چلا آ رہا ہے لیکن اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کبھی انسانی تاریخ میں ہوئے ہوں ایسا نہیں ہے مسلمان جماعت کی چودہ سو سال کی تاریخ میں اس طرح کے جھگڑے जिससे جس سے سوسائٹی میں اختراک و انتشار جنم لے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو کبھی نہیں ہوا یہ تو انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں ہوا انیس سو پانچ میں جب لکھنؤ میں پہلا فساد کرایا گیا وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے وہاں کی ریاستی انتظامی طاقتوں اور قوتوں نے پچھلا ڈیڑھ سو سال تقریباً سوا سو سال یہ جھگڑے کا دورانیہ ہے جس میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے ورنہ مسلمان معاشروں میں بہت سے فرقے گزرے ہیں علمی مکالمہ ہر جگہ پر رہا ہے دلائل بات چیت سمجھنے سمجھانے کے لیے مباحثے مکالمے اور وہ ہر معاشرے کی صحت مندانہ سرگرمی کہ معاشرے کی اجتماعیت میں اپنی اپنی رائے رکھنا دینا آرا مختلف رہی ہیں. مباحثے مکالمے ہوئے ہیں. لیکن جھگڑا ایسا جھگڑا کہ ریاستوں میں انتشار پیدا ہو کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے تاؤت کے مقابلے میں کوئی جدوجہد اور کوشش میں رکھنا اندازی ہو کبھی نہیں ہوا یہ غلامی کے دور کی پیداوار ہے سامراج کے تسلط کا زمانہ ہے پوری چودہ سو سال کی تاریخ اس پر گواہ ہے یہ جو آج چن چن کر تاریخ مسخ کر کے دونوں فرقوں کے انتہا پسند متشدد لوگ ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی لا یعنی باتیں نکالتے ہیں وہ ان کے کسی فضول لغب آدمی نے کہیں ہو تو الگ بات ہے لیکن سنجیدہ علماء میں کبھی یہ باتیں نہیں رہی مکالمہ رہا ہے بات چیت رہی ہے رائے رہی ہے ایک دائرے کے اندر اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کفر اور ظلم کے مقابلے میں مسلمان اجتماعیت اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ برسرے پیکار رہی ہے تمام بڑے بزرگوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے انتہا پسند ہر گروہ میں ہوتے ہیں ان کے خلاف انہیں علماء نے جد و اور کوشش کی دلائل سے بات واضح کیے اس بر عظیم پاک و ہند میں حالانکہ سیاسی اختلاف موجود تھا ہمایوں کے ایران سے آنے کے بعد شیعہ عمرا کا دلی پر ایک اعتبار سے قبضہ ہو گیا ان کے اثرات بڑھ گئے لیکن اس کی وجہ سے مغل ریاست ہل گئی ہو نہیں سنی عمرا بھی تھے اسی دربار میں اور شیعہ عمرہ بھی تھے اکبر کے بعد ہمایوں جہانگیر اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر جیسے اہم ترین بادشاہ کے زمانے میں بھی جب ہندوؤں کے ساتھ سلوک کیا گیا انسانی بنیادوں پر تو شیعوں کے ساتھ کیوں سلوک نہیں کیا گیا صلاحیتوں اور استحدات کے مطابق ان سے کام لیا گیا مغل ریاست میں صلاحیت اور اہلیت کا حامل ایک ہندو تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا اور اگر شیعہ تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا کام اس سے لیا گیا بنگال کا گورنر پچاس سال تک شیعہ رہا کسی نے کوئی اعتراض کیا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے سراجود کا دادا پر دادا جی وہاں کا گورنر رہا بنگال کا سراج الدولہ خود شیعہ تھا شیعہ امرا تھے کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں سیاسی بنیادوں پر اختلافات کی نوعیت اس کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر میرٹ پر فیصلے ہوتے تھے جی مجدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی جد وجہد کا یہی راستہ تھا مجدد صاحب کے مکتوبات میں صحابہ کی اجتماعیت کو واضح کیا گیا اور جو علمی طور پر مکالمے تھے وہ ہوئے اس کو اگر کوئی فرقہ واریت کی نظر سے دیکھتا ہے تو غلط امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اجارت الخفا لکھی تو خلفاء کی اجتماعیت اس کو واضح کیا جیسے باقی خلفاء خلفۂ راشدین کی سیرت بیان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائی خلفۂ راشدین میں ان پر بحث کی بلکہ امام شاہ ولی اللہ جو سیاسی منظرنامے خلافت راشدہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شیخین کی حقانیت واضح کرتے ہیں تو فیض میں لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خواب میں کہ میری طبی مناسبت روحانی سلسلے اور تصوف کے تناظر میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ میرے دل میں حضرت علی کی محبت زیادہ ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی کی محبت ہے لیکن افضل ابو بکر اور عمر کو سمجھو تم سے تمہاری خواہش اور طبیعت کے الر رغم تمہاری طبیعت تقاضے کے خلاف تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے بطور عبادت کے تابودی حکم ہے کہ تم شیخین کو افضل سمجھو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور پھر شہ جیسے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے غور کیا تو شیخین کا دور حکومت اور ان کا دور خلافت جس نے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے عظیم و شان جد وجہد کی اس کے حقائق میرے سامنے کھلنے لگے اسی کی بنیاد پر یہ کتاب تحریر فرمائی خلافت کی حقیقت واضح کی دین کے غلبے کا نظام قائم کیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی تربیت یافتہ جماعت دنیا سے چلی گئی حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جیسے نئی جماعت اگلے دور کے انقلابی تقاضوں کے لیے پیدا کی اس سے حضرت علی کا کردار امل بیت کا کردار روشن ہو کر سامنے آیا تو ان بزرگوں نے جماعت کی اجتماعیت کو ہمیشہ اہمیت دی حضرت شاہ عبدالعزیز بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیارت ہوئی ملفوظات عزیزی میں حضرت نے تفصیلی قصہ بیان کیا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے وہ پورا قصہ تمہید میں نقل کیا ہے بہت سے فقہی سوالات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھے ایک یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ آپ کا دیگر صحابہ سے جو اختلاف ہوا تھا اس کی نوعیت کیا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری برادرانہ اختلافات تھے جیسے بھائیوں میں آپس میں مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ ہر گھر ہر خاندان میں ہوتا ہے برادرانہ رنجشیں اور اختلافات تھے لیکن لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر غلط پیدا کر کے واریت کی انتہا تک پہنچا دیا یہ ہمارا منشا نہیں ہے ہم آپس میں بھائی اور بھائیوں میں جھگڑے اختلاف ہوتے ہیں امتیوں کو کیا اختیار ہے کہ بھائیوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ فلاں بھائی صحیح تھا اور فلاں غلط تھا دونوں نے اپنے اپنی رائے کے مطابق کردار ادا کیا اور دونوں نے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی طور پر جدوجہ در کوشش کی امت کے لیے تو یہی ہے باپ میں اور چچا میں لڑائی ہو جائے بھائیوں میں اختلاف ہو جائے بڑوں میں تو ابھی کل تک جب ہمارا معاشرہ درست تھا اولاد کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بڑوں کی لڑائی میں تمہارا کوئی عمل نہیں ہے اسی طرح تم احترام کرو گے اپنے چچا کا بھی تایا کا بھی یہ تو آج کے دور کا فتنہ ہے لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے بچوں کے دماغوں کو مسموم کرتے ہیں تیرا تایا ایسا ہے تیرا چچا ایسا ہے تیرا پھوپھی ایسی تیری خالہ ایسی ہے یہ غلامی کے زمانے کے اثرات ہیں ورنہ انسانی تاریخ میں اس طرح کے اختلافات یہ انسانیت کا حصہ ہے اس کی اجتماعیت کا حصہ ہے اس کو جھگڑے کا باعث بنا لینا یہ سامراجی حربہ ہے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر اس برے عظیم پاک و ہند میں جب انگریز سامراج نے یہ شیعہ سننی جھگڑے کھڑے کر کے اپنے ظلم کے نظام کی سیارات مضبوط کرنے کا کام کیا تو اس کی مزاحمت کی اس کی مخالفت کی اس کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش کی کردار ادا کیا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں نقشہ حیات میں, میں دیوبند سے کلکتہ جا رہا تھا کسی جمعیت علما ہند کے کسی سیاسی جلسے کے تناظر میں تو راستے میں شاہ جہان پور کے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر سمیت معززین سنی اور شیعہ رہنما کھڑے ہوئے تھے انہوں نے گاڑی روک لی انہوں نے کہا کہ آپ اتریے اگلا سفر منسوخ کیجئے اگلے وقت کی جو گاڑی ہے اس میں آپ چلے جائیے حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو وہاں ضروری پہنچنا ہے میرا وقت مقرر ہے جلسے کا تو معزین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شہر میں شیعہ سنی جھگڑا عروج پر ہے کوئی مناظرے بازی کا ماحول گرم سٹیج جم چکا ہے آج کے دن فرقہ وارانہ دونوں طرف سے مناظر موجود ہیں اور خطرہ یہ کہ تصادم ہو لڑائی جھگڑا ہو تو بہت بڑا نقصان ہوگا آپ ہی واحد آدمی ہیں جو اس پورے جھگڑے کو نمٹا سکتے ہیں تو آپ اپنا اگلا سفر منسوخ کیجئے آپ شہر چلیے لوگوں نے مجبور کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اترا ان کے ساتھ چلا گیا شہر میں بڑی کشیدگی جھگڑے منافرت ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں پورے عروج پر جھگڑا ہے سننی بھی اشتعال میں ہے اور شیعہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاملہ ایک اور بھی تھا کہ سنیوں کی طرف سے جو مناظر بن کر آئے وہ ہمارے ہی ایک بزرگ تھے دیوبند کے مظاہر العلوم سہارنپور کے سرپرست میرے بھی بزرگ تھے اب ان سے براہ راست جا کر بات کرنا بڑا مسئلہ تھا لیکن میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس مسئلے کو حل کرا دے جھگڑا ختم ہو تو حضرت سیدھے پہلے شیوں کے اسٹیج پر پہنچے جہاں مناظر تقریریں کر رہے تھے مجمع تو شیعہ سنی دونوں درمیان میں دونوں طرف سٹیج لگے ہوئے ہیں حضرت وہاں پہنچے حضرت نے ہاتھ جوڑے عوام کے سامنے کہ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اس وقت تم غلام ہو انگریز جب قتل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سننی کون ہے اور شیعہ کون ہے وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم میں سے مسلمان کون ہے اور ہندو کون ہے وہ تو دیکھتا ہے ہندستانی ہے اس دھرتی کا رہنے والا ہے تو وہ گورا تو تمہیں اڑا دیتا ہے تحریک آزادی عروج پر ہے حکومت کی چونے ہل رہی ہیں آزادی کی اس تحریک کے موقع پر یہ جھگڑا کھڑا کرنا یہ غلط ہمیں تو اس وقت ضروری آزادی اور حریت کے لیے کہ نہ صرف شیعہ سنی متحد ہو بلکہ ہندو مسلم بھی متحد ہو یہاں کے تمام حریت پسند اپنی آزادی کی جدوجود میں انگریز سامراج کے مقابلے پر آئے اور میں سنیوں کی طرف سے بھاوی مانگتا ہوں معذرت کرتا ہوں اس لیے مہربانی کرو اس مناظرے کو ختم کر اور یہاں سے جا کر پھر سنیوں کے اسٹیج پر بھی حضرت نے یہی کہا دونوں جگہ پر تقریر کی دونوں کے مؤسزین کو بلا کر اور جو بزرگ مناظرے کے لیے آئے تھے ان کو بھی سمجھایا کہ یہ وقت مناظروں کا نہیں ہے یہ وقت تو آزادی اور حریت کا ہے آپ کے اس عمل سے نقصان ہوگا تحریک آزادی کو اور یہ سارا جھگڑا شیعہ سنی جو یہاں پیدا کیا گیا ہے یہ یہاں کے فرقہ پرستوں کی طرف سے اور ان فرقہ پرستوں کو سپورٹ انگریز کی طرف سے اس لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے سب شیر و شکر ہو تو مناظرہ منسوخ ہوا شہر میں امن و امان قائم ہوا ہاں جی آپس میں ان کا معاملہ اور معانقہ کرایا تو تب جا کر مسئلہ ٹھنڈا ہوا اور حضرت دوسری گاڑی سے آگے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے یہ ان بزرگوں کا کردار رہا ہے کہ اجتماعیت کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہ کیا جائے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے یہ جلسے جلوسوں کے لائسنس سب سے پہلے شیعہ اور سنیوں کو انگریز سامراج نے دی ورنہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جو مرضی کرے خود شیعہ علماء کے یہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر دس محرم کا جو معمول رہا ہے قدیم تمام علماء کا وہ جیسے کسی بزرگ کی یاد میں لوگ کمرہ بند کر کے جمع ہوتے تھے اور حضرت حسین کی یاد میں ان کی جد صحابہ کی جد دین کے غلبے کی جد یاد کر کے روتے تھے بس اتنا سا ماتم تھا سر پیٹنا مار دھاڑ کرنا سینا کو بھی کرنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شیعوں کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ ماتم اس طریقے سے کرنا کہ جو عذیت پہنچانے کا معاملہ ہو یہ ناجائز ہے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مردے پر اس طریقے سے نوحا کرتا ہے روتا پیٹتا ماتم کرتا ہے تو اس مردے کو عذیت پہنچتی ہے تو کبھی سچے علماء نے یہ کام نہیں کیا اور یہ سنی صوفیاء اور علماء کے ہاں بھی رہا کہ اپنے کسی بزرگ کی وفات کے زمانے میں اس دن جبہ ہو کر اس بزرگ کے اقبال یاد کرتے تھے ان کی تقریریں اور خطابات سنتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ انہیں سڑکوں پر نکال کر لیسنس دیے گئے شیعوں کو لیسنس دیا کہ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو پانچ سے پہلے جلوس اس بر عظیم پاک و ہند میں حضرت حسین پر کبھی نہیں نکلا مصر کا ایک وہ حکمران جس کی حکمرانی کو لوگ نہیں مانتے تھے اس نے ایک دفعہ صرف جلوس نکالا اور اگلے سال وہ بھی بند ہو گئے یہ جلسے جلوس کہاں سے تھے اور پھر جب شیعوں کے اس عمل پر سنیوں نے اعتراض کیا تو ان کو کہا لو بھی تم بھی جلوس کا لائسنس لے لو دفاع صحابہ کا جلوس تم نکالا کرو تم دفاع صحابہ کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو تم امام حسین کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو اور جان بوجھ کر جلوس کے راستے وہ منتخب کیے گئے کہ شیعوں کے لیے جو سنیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو اور وہاں کسی سنی کو پیسے دے کے اس پہ پتراؤ کرو جھگڑا کھڑا ہو گیا اور دفاع صحابہ کی ریلی کے لیے جو لائسنس دیا گیا وہ شیعوں کے علاقے سے دیا گیا اور کسی شیع کو کھڑا کر کے وہاں پتراؤ کر دو تو جھگڑا ہو گیا کہ جی دیکھو انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور سچے علماء نے اس کی مزاحمت کی تو تبرا کرنے کے لیے کرائے کے مولوی دونوں طرف سے مل گئے جی کوئی ادھر سے تبرہ کے نام پر لا یعنی گفتگو کرتا ہے کوئی ادھر سے تبرا کے نام پر فضول اور باتیں کرتا ہے کہ جھگڑا پیدا یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست ہمیشہ انگریز سامراج نے اس خطے میں پیدا کی ہے دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے جلوس اور جھگڑے نہیں ہوتے ایران میں بھی نہیں ہوتے قومیں جب غلام ہوتی ہیں تو غلامی کے زمانے میں ان کی اپنی اصل تعلیمات پس پوس چلی جاتی ہیں یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی تاغوت کے یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی آزادی اور حریت کی یہاں تو ضرورت تھی اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنا سسٹم درست کرنے کی جی انگریز سامراج سے آزادی تو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی سب نے مل کر شیعہ بھی تھے سننی بھی تھی سب نے مل کر ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے یہاں کے اس خطے کے حریت پسند تمام لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تو کیا اس لیے کہ وہی انگریز کے زمانے کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا سیاسی نظام جاری رہے بدقسمتی یہ کہ یہاں جو کالے انگریز مسلط ہیں سیاست میں بیوروکریسی میں سیکورٹی کے نام پر یہی فتنہ انگیزی پیدا کرتے ہیں انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اس پاکستان کے اندر بھی انیس سو اکیاون باون میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے جب یہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ بھائی ہم کون سا اسلام نافذ کریں جب یہاں کے علماء نے کہا کہ اسلام نافذ کرو ملک اسلام کے لیے لیا تھا تو گورنر جنرل غلام محمد جیسے سامراجی ایجنٹوں نے کہا کہ کون سا اسلام نافذ کریں بھائی ایک شیعہ اسلام ہے ایک سنی اسلام ہے ایک دیوبندی اسلام ہے ایک بریلوی اسلام ہے تمہارے تو جھگڑے ہی نہیں نمٹتے تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کون سا اسلام نافذ کریں تو اکتیس علماء جمع ہوئے جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہاں جی مودودی سب لوگ سب لوگ جمع ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر جی بنیادی نکات پیش کیے 21 نکات کہ یہ متفقہ ہے سب سیاہ سنی کے متفقہ ہیں اس کی بنیاد پر ملک کا نظام بناؤ سسٹم بناؤ کوئی جھگڑا نہیں ہے شیعہ علماء میٹھے میں وہاں وہ ساتھ شامل ہیں یہ مولانا مظہر علی اظہر جو مجلس آرار اسلام جو سنی شیعہ تمام کی جماعت جس کا صدر اللہ شاہ بخاری مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی چودھری افضل حق اور جس کا سیکرٹری جنرل بیس سال تک شیعہ عالم مولانا مظہر علی اظہر رہے کوئی جھگڑا نہیں ہوا عن غین کراروی علی غزنفر کراروی اسی اکیس نکات بنانے والی ہاں جی جماعت کی اجتماعیت کا حصہ شیا ساتھ بیٹھے اجتماعیت کے ساتھ وہ 21 نکات پیش کیے لیکن حکمران جی ان کے کانوں پہ جی رہیں گی کیونکہ مفادات ان کے تھے وہ اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے ریاست سامراجی اصولوں پر انگریز کے بنائے ہوئے نظام پر 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت ملک کا سسٹم سامراجی بنیادوں پر چلانا چاہتے ہیں پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو شیعہ سنی سب متفق سب نے متفقہ طور پر قرارداد پیش کی اجتماعیت کے ساتھ اور انیس سو اٹھتر اناسی تک بلکہ اب تک قادیانیوں کے خلاف جو ربوہ میں کانفرنس ہوتی اس میں شیعہ بھی آتے سنی بھی آتے اور متفقہ طور پر اپنی رائے قائم کرتے لیکن جب یہاں کے سسٹم کو ایرانی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کی شہ پر سعودی عرب کے ریالوں سے جھگڑا کھڑا کرنا پڑا تو یہ جھگڑا کھڑا کر دیا شیعوں کے خلاف پہلے سامراجی طور پر ایرانی انقلاب کے دشمنوں کو جو شیعہ ہی تھے ان کے ذریعے سے جلوس نکلوا کر اسلام آباد کا محاصرہ کروایا پورے ملک میں تحریک چلائی گئی کہ جی پاکستان میں فکا جعفری نافذ کی جائے دو تین چار پانچ فیصد شیعہ اور اہل سنت کے ملک کے اندر نفقۂ جعفریہ کی نفاذ کی بات کرنا جہاں فقہ حنفی غالب ہے جی تو سوائے امریکہ کے ڈالروں اور ریالوں کی بنیاد پر یہ تحریک چلائی اور پھر رد عمل میں سنیوں کے فرقے بنا کر ان کے نام پر جی کوئی صحابہ کے نام پر اور کچھ کسی نام پر دوسرا جھگڑا کھڑا کر کے وہاں مطالبے شروع کر دیے کفر کے فتوے اگلنے شروع ہو گئے باقاعدہ جھگڑے اور معاملات شروع کر دیے دونوں کے دونوں امریکی سامراج کے پٹھو بن کر یہاں کردار ادا کرتے رہے اور ان کے پیچھے یہاں کا سسٹم رہا جیسے افغانستان میں یہاں کے سسٹم نے ہر ایک جماعت کو استعمال کیا شیوں کی جہادی والی تحریک اپنی تھی اور سنیوں کی اپنی تھی دیوبندیوں کی اپنی تھی اہل حدیثوں کی اپنی تھی دس پندرہ پارٹیاں جہاد کے نام سے اختلافات پیدا کر کے افغانستان میں داخل کیے گئے ایسے ہی ایرانی انقلاب کو جو امریکہ کے خلاف آیا تھا تاود کے خلاف آیا تھا اس کو روکنے کے لیے شیعہ سنی جھگڑے کو یہاں پروان چڑھایا گیا ورنہ 1978 سے پہلے اسی مسجد میں سنی بھی نماز پڑھ رہا ہے اسی مسجد میں شیعہ بھی پڑھ رہا ہے چلے جاؤ ابھی بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی جامع مسجد, مسجد جامع مسجد کلام آج بھی شیعہ با نماز پڑھتا ہے کوئی جھگڑا نہیں تھا اپنے اپنے مسلب کے مطابق پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں باقاعدہ محاذ گرم کیا گیا افطرا و انتشار پیدا کیا گیا لڑائی جھگڑا یہاں کے سسٹم کی ضرورت تھی یہاں کے اعلی کار دونوں طرف کے مولوی وہ جھگڑے پیدا کرتے اور جب سامراج کو ضرورت پیش آتی اپنا سیفٹی کے لیے تو پھر ملی ایک جہتی کونسل بھی بنا دی گئی وہاں شیعہ سنی اکٹھے کر کے لیڈر تو اکٹھے کھا پی رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکا کر ان کی گردنوں پر اپنے مفادات اٹھا رہے ہیں وہاں اکٹھے ہی وہاں تو ساجد نقوی کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو سبی الگ کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو قاضی حسین احمد کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور باہر نکلے تو زبانیں آگ نکالتی ہیں اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن سامراج تاحود سرمایہ داری نظام وہ سرمایہ داری نظام جس نے اس خطے پر بدماشی پیدا کی اور شرک کے لیے ظلم اور ستم کے لیے انسانیت کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا اور اس کی بنیاد پر ملکوں کی لڑائیاں پیدا کرائی گئی فرقوں کی لڑائیاں پیدا کری گئی نوجوانوں کی قربانی دی گئی نوجوانوں کو شہید کرایا گیا مفادات اپنے اٹھائے گئے محرم آتا ہے تو جھگڑا بھی خود ہی پیدا کیا پیدا کرایا جاتا ہے اب بھی اور پھر صلح کے نام پر امن کے نام پر مٹگیں بھی خود ہی کی جاتی ہے اور پھر بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب تو سوائے لڑائی بھڑائی سکھانے کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا اس کا کام تو فرقوں کے اختلافات کے اندر مبتلا ہونا ہے تو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا حالانکہ مذہب کی تو حکومت ہی نہیں ہے جب مذہب کی حکومت نہیں تو مذہب کا فرقہ کہاں سے ہو تو سامراج کی حکومت یہ تو سرمایہ داری کی حکومت ہے یہ تو ظلم کا نظام ہے عدل کا نظام قائم کرو وہ جو تمام علماء کا متفقہ ضابطہ رہا ہے وہ نافذ کرو وہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جھگڑے کھڑے کرنا مقصود ہے اس لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے اس عروج کے زمانے میں جب شیعہ سنی جھگڑا عروج پر تھا کھل کر یہ بات بیان کی کہ یہ جھگڑا سامراجی ہے یہ شیعہ سنی کی لڑائی یہ کفر کے فتوے یہ جھگڑے یہ تمہارے سامراجی مقاصد کے لیے ہیں ایران عقیدے کے اعتبار سے آج سے شیعہ ہے بڑے عرصے سے شیعہ ہے لیکن اس نے جرت کا مظاہرہ کر کے امریکی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تاغوت کا مقابلہ کیا جو اس خطے کا بدماش شہنشاہ ایران امریکہ کا ایجنٹ بن کر اس پورے خلید اور اس پورے پاکستان افغانستان کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا امریکہ اس کو راستے سے اٹھا کر ایک انقلاب برپا کیا ہے اور اگر انہوں نے شیعہ انقلاب برپا کیا ہے تو تم سنیوں کو کون روکتا ہے کہ نوے فیصد علاقے میں تم امریکی سامراج کے خلاف سنی انقلابی لے ہو تو خطرہ تھا یہاں کی بیوروکریسی کو کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس انقلاب کے اثرات یہاں نہ آ جائیں اور یہاں بھی دین کے نمائندے انقلاب برفا کر کے سرمایہ کاری نظام کو دس نکالا نہ دے دیں تو ڈالروں اور ریالوں کی بارش کر کے جھگڑے کا میدان بنایا گیا اس خطے کو یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے یہ اس سسٹم کا معاملہ ہے سامراجی نظام کا معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے ہر ہوش مند مسلمان وہ کسی فرقے کا ہو وہ تاہود کو اپنا ہدف سمجھتا ہے آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرتا ہے سیاسی تقاضوں کی لیے جدجود اور کوشش کرتا ہے دین کے غلبے کے لیے تو اصل اس نظریے کو زندہ کرنا یہ آج کی بنیادی ضرورت فرقواریت کی فضا پیدا کرنا نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا یہ خطرناک بات ہے آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس طرح کے جھگڑے ایسے مولویوں کے ذریعے سے جھگڑا پیدا کرنے والوں انتہا پسندوں فرقہ پرستوں کی طرف سے پھیلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کو اس سے الیڈر رہنا چاہیے کسی واقعے کو اگے پیچھے سے کاٹ کر صحابہ کا کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا ائمہ اہل بیت کا کوئی قصہ اگے پیچھے سے کاٹ کر درمیان میں سے کیا ہے؟ اپنا خود ساختہ مطلب نکالنے شروع کر دیے تو یہ خطرناک بات ہے. صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھو آئمہ ال بیت اور صحابہ ایک جان ہے دشمن اور کفر کے مقابلے میں تعبین تبا تعبین اولیاء اللہ خلفائے بن و ہوں یا ان کے ہاں جی اس دور میں رہتے ہوئے آئمہ ال بیت ہوں انہی بن و امیہ کی بیت امام علی زین العابدین نے کی انہی کی بیت امام باقر نے کی انہی کی بیت امام موسا کاظم نے کی انہی کی بیت امام زید نے کی ان تمام کے تمام لوگوں نے اسی جماعت کا اجتماعیت کا حصہ رہے یہی حال بنو عباس کے زمانے میں رہا ہے تو یہ سیاست کے حکمران ہو مسلمانوں میں بنو میاں ہوں بنو عباس ہوں بنو عثمان ہوں یہ مسلمانوں کی تاریخ اس تاریخ کو مصر کرنا غلط صوفیاء کا دور ہو محدثین کا تسلسل ہو فقحا کا ہو اہل بیت کا ہو اولیاء اللہ علماء ربان کا ہو یہ ساری ایک جماعت ہے تینوں شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت کو لے کر یہ کردار ادا کر رہے ہیں اس نظریے کو سمجھنا یہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے اس اجتماعیت کی بنیاد پر اس اجتماعی شعور کی بنیاد پر کردار ادا کرنا یہ آج مسلمان کی ضرورت ہے پھر سے برات کا اعلان کرنا امن و امان کو یقینی بنانا نظریہ اور شعور پیدا کرنا عدم تشدد کے اصول پر اپنی اجتماعیت پیدا کرنا سامراج کے مقابلے میں یہ آج کے دور کا تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین